0: Bua buenas noches, and good evening. Uh, welcome, everybody here. I'm having a little bit of trouble deciding which language to speak in, uh, but we are going to have a bilingual event tonight. So thank you very much for joining us today in these practical aspects of investments in Latin America. Today, we're going to discuss in a very informal way the best tax... Uh, alternatives or some tax dilemmas that our tax teams face throughout Latin America and we have a star team tonight uh, to join us so thank you very much and I will revert now to Spanish so we can continue uh, discussing então buenas noches noites e gracias a todos eh, hoje por la noite vamos a discutir muitos temas que nos parecem super interessantes e práticos que estão na nosso dia a e día que a vezes nos llegan a los debates internacionales, pero todos los días nos ocupan y tienen un lugar muy importante en el día a día de las compañías que invierten en América Latina. Y para eso vamos a enfocar los temas tributarios de la región. Tenemos un team de expertos excelente y les explico un poco cómo va a funcionar el evento. Tenemos dos, tres parejas, una de Brasil, una de Argentina y una de Colombia. Y cada pareja de in-house y abogado de estudio, él va a presentar un poco de sus perspectivas, por así decir, de derecho tributario en determinados temas clave. Y como no podría dejar de ser, lo que voy a hacer es empezar con cada país que tra traerá un tema con enfoque de, por ejemplo, Argentina y después todo el grupo va a discutir y traer un poco del punto de vista de cómo se maneja el tema desde Brasil o desde Colombia. Y como no podría dejar de ser, cuando fuimos a pensar en cómo organizar el evento y cómo empezar el orden, bueno, nuestros colegas, que voy a agradecerles desde pronto, eh, dijeron, bueno, Argentina que empieza con la letra A, entonces me parece que incluso el nombre del país empezó con la letra A para que pudieran estar primeros. Entonces, eh, quiero agradecer, además de los panelistas, obviamente los estudios eh, Yurida Camacho y Zang por estar aquí con nosotros hoy, que es súper importante tener estos equipos internacionales. Y es siempre bueno tener la oportunidad de hacer este intercambio de ideas. Entonces, vamos a empezar con Argentina. Y, y la idea, perdón, uh, entonces empezamos con Argentina en el tema que van a discutir los acuerdos multilaterales y en los tratados para evitar la doble imposición internacional. y Después que traen ese tema, va a ingresar Brasil y Colombia. Y al final vamos a quedar toda a la disposición para discutir por el título del evento, es un café tributario. Y la idea aquí no es algo catedrático, muy formal, sino algo bastante informal. Incluso invitaron una no tributarista... Para moderar este panel, entonces, además, estoy aquí yo, una abogada corporativa, hablando con ustedes hoy por la noche de Derecho Tributario. Entonces, para el equipo argentina que empezará nuestra discusión, tenemos, por favor, equipo técnico, Diego Embón y Fernando González, tráigalos, Diego Es exper experto eh, en Derecho Tributario y finanzas Públicas, socio a cargo de los Departamentos de Derecho Tributario y Regulaciones Cambiarios en el estudio de abogados Zan, Bergel y Viñez, con sede en Buenos Aires, Argentina, y... Uh, su pareja para este debate será Fernando González, contador público. Bueno, Fernando también es un poco... Además, yo soy abogada, pero no tributarista. Es contador público, experto en impuesto corporativo y precios de transferencia. ¡Wow! Con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y jefe de impuestos ilegales del Laboratorio Andrómaco de Argentina durante los últimos 10 años. Diego Fernando Tienen, por favor, la palabra y vamos a discutir cómo marchan estos acuerdos. Gracias.
1: A vos, Raquel.
2: Muy bien, muchas Fernando. gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ante todo. Este, bueno, eh, la idea de la charla nuestra es hablar de hacer una presentación de los acuerdos multilaterales de la Acción 15 de BEPS y luego empezar conversar sobre los convenios de, para evitar la doble imposición que tiene la Argentina y bueno hacer la comparación con otros países de, Latino, de Latinoamérica. Me gustaría decir, a, a modo de, de breve inter, introducción, que digamos, el, la Acción 15 establece el MLI, que es el acuerdo multilateral, que, ser, que va a servir de interpretación para todos los convenios para evitar la doble imposición que de las jurisdicciones que suscriban al MLI. Este, la acción 15 es un poco el cierre o el moño a todo el resto de las acciones que establecieron varias normas y, y varios cambios a nivel legislativo en las distintas jurisdicciones para evitar que eh, el, el abuso en lo que son la aplicación de eh, convenios para evitar la doble imposición o para, este, para evitar que no haya eh, tributación en algunas operaciones. Eh, a modo de comentario, en junio del 2017, más de 95, 95 países suscribieron el MLI, dentro de los cuales se encuentra Argentina, Colombia, eh, no así Brasil por el momento, y lo que se comprometieron fue a eh, ratificar por sus congresos a qué convenios de doble imposición iban a dejar sujetos al MLI, o sea que que convenios de doble imposición serían interpretados por este nuevo instrumento multilateral. El MLI toma básicamente todas las acciones BEPS 6 y 7, que son las que establecieron cambios a nivel jurisdiccional. La Argentina, por el momento, solo hizo, la, hizo suscripción del MLI, pero no ha presentado, no ha ratificado los acuerdos y las reservas que hacen los respectivos acuerdos. Eh, bien, en básicamente la estructura del MLI se divide en cuatro partes, que son eh, una parte que se, son los requisitos mínimos que pide el acuerdo para que las jurisdicciones suscriban, una, parte, una segunda parte donde están las reservas que hacen las jurisdicciones respecto a, a los tratamientos y a las posturas que van a tomar Frente a cada una de las situaciones que se pueden dar en, dentro de un acuerdo marco, y una tercera parte que es la, la parte de eh, sujeción a, este, a la resolución de controversias. Este, y por último, hay este, una, la última cuarta parte que es la, eh, la, la resolución de controversias eh, a nivel eh, suprajurisdiccional. Eh, bien, entonces. En este, Argentina no, no se encuentra vigente todavía la aplicación del MLI porque todavía no presentó los acuerdos para evitar la doble imposición ni hizo las reservas del caso. Pero sí me gustaría comentar que en el, en el día que eh, los acuerdos o el MLI entre en vigencia, cuál será el procedimiento que se aplicará a los distintos acuerdos. Y el procedimiento será que ante una, para la interpretación de cada uno de los acuerdos que tenga la Argentina con otros países, primero se verificará si ambos países suscribieron al MLI. Luego se, se verá si eh, los acuerdos eh, de los países están vigentes y si fueron ratificados ante el MLI y si se hicieron reservas o no en las distintas cláusulas. Luego de eso, recién, ahí se pasará al último paso, que es la interpretación que se tomará en base al MLEI. Bien. Eh, esto es a modo de una breve presentación. Me parece que lo más importante para, para destacar es que los convenios de doble imposición siguen estando vigentes. El MLEI, su única función es la de interpretación en el caso de que haya discrepancias eh, acá aclaro que el texto de, de los acuerdos, el idioma original será el inglés o el francés, pero ya la OCDE eh, tiene eh, traducciones hechas en distintos idiomas para la interpretación de cada una de, de las cláusulas y de los artículos.
1: Eh, gracias, Fernando, por la introducción. Eh, ante todo, bueno, muchas gracias, Raquel. Gracias al resto de los panelistas. Este, a Fernando y especialmente a la audiencia. Eh, mi idea es un poquito eh, comentar eh, algunas novedades y cláusulas más relevantes del Convenio para Evitar la Doble Imposición, celebrado entre Argentina y Brasil. Argentina tiene una red de tratados internacionales eh, dentro de los países con los que celebró tratados eh, para evitar la doble imposición y combatir la evasión fiscal y la elusión. No está Colombia. Eh, ese proyecto de tratado está en negociaciones, <coughs> pero todavía no se aprobó. Así que, bueno, voy a este, hablar sobre el convenio para evitar la doble imposición con Brasil, eh, no sin antes este, brindar algunos conceptos generales para aquellos que están en la audiencia y quizás no están tan al tanto o tan familiarizados con los convenios para evitar la doble imposición internacional. Eh, los convenios para evitar la doble imposición internacional son. Este, herramientas del derecho internacional por virtud de las cuales los estados limitan sus potestades tributarias persiguiendo algunas este, finalidades más importantes. Una de ellas es brindar seguridad jurídica a los inversores de sus, de sus estados, conseguir inversiones de otros estados, este, limitar los supuestos de doble imposición y así fue la idea originaria de los convenios para evitar la doble imposición. Después se fue sumando... Este, la finalidad, obviamente, combatir la evasión y últimamente, y a raíz del proyecto BEPS de la OCDE, combatir también la ilusión y la doble no imposición. Eh, esto último es muy apropiado para hablar del convenio entre Brasil y Argentina porque es un convenio este, que hay que hacer un poquito de memoria. Eh, se celebró originariamente en el año 80 eh, al menos en Argentina, en el año 80, las cosas eran muy distintas. Eh, el país no tenía el criterio de grababilidad de renta mundial. Eh, en consecuencia, era un tratado, eh, y digo era porque se modificó en el, el 2017 y en, raíz del do, y en el 2019 entró en vigencia las modificaciones. Así que, para que se entienda un poco el cambio que hizo esa modificación, voy a darme unas este, notas fundamentales. Del convenio, cómo era antes de su modificación en el año 2017 y cómo es ahora. Eh, <coughs> el convenio del año 80 es un convenio que tiene, eh, para empezar, un criterio dual para evitar eh, la doble imposición. Eh, esto dio lugar a muchas asimetrías que voy a comentar brevemente. Digo un, un método dual porque no era el mismo para ambos países. En el caso de Brasil tenía y sigue teniendo, pero en ese caso aplicaba solo a Brasil, el método del tax credit o crédito de impuesto pagado en el extranjero, que se computaba como pago a cuenta del impuesto en Brasil. Y Argentina tenía un método distinto, que era el método de la exención. Es decir, todas aquellas ganancias que de acuerdo al convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y Brasil pudieran ser grabables en Brasil, Argentina las eximía de impuestos. Esto originó varias asimetrías, algunas a favor de inversores argentinos y algunas en contra. Eh, un caso clásico que nos convocó a varios de los tributaristas en Argentina, y me imagino que en Brasil también debe haber pasado, es el caso de la doble imposición. O sea, generó supuestos de doble imposición y supuestos de doble no imposición. Los de doble imposición, el caso característico son los prestadores de servicios técnicos desde Argentina a Brasil. ¿Por qué? Porque de acuerdo al convenio de doble imposición del año 80, esos eran, eh, eran considerados ganancias de fuente extranjera para el prestador de servicios en Argentina. Y en Brasil, como tiene un criterio distinto para considerar procedente las regalías por servicio técnico que está dado por el estado donde se pagan, se consideraban también procedentes de Brasil. En consecuencia, las grababa Brasil y no aplicaba el método de la exención que sostenía la Argentina porque la excepción a ese método era justamente los casos de ganancia de fuente argentina. En la práctica terminaba grabado en Brasil y en Argentina sin la posibilidad de un tax credit. Tampoco tenían los, los prestadores de servicios técnicos de Argentina la posibilidad de computarse el, el tax credit que prevé la ley de impuesto a las ganancias en Argentina. ¿Por qué? Porque la ley de impuestos a las ganancias en Argentina limita el cómputo del impuesto pagado en el extranjero para su aplicación a ganancias de fuente extranjera. Y como recién estaba explicando, de acuerdo a las disposiciones del tratado, los servicios prestados desde Argentina se consideraban de y se siguen considerando de fuente argentina, por lo tanto no aplicaba el sistema de tax credit. Del otro lado, se presentaban inversores, eh, oportunidades para los inversores argentinos, que básicamente estaba dado porque no pagaban en Argentina <coughs> ningún impuesto por intereses eh, provenientes de eh, Brasil o dividendos. Eh, en consecuencia, en Argentina no estaban grabados y eso era una ventaja para los inversores argentinos, que ahora, a raíz de las modificaciones que brevemente voy a comentar, se ven bastante disminuidas, subsistiendo solo la exención para los intereses de los bonos soberanos de Brasil. No así para los bonos corporativos. Eh, esa era una de las características fundamentales, este tema del, del, de la doble, del método dual para la solución de la, de la doble imposición. Otra característica que tenía es que se limitaba solo al impuesto a la renta, no hacía el impuesto al patrimonio. Esa es otra modificación sustancial que apareció con la enmienda al protocolo del 2017. Eh, este convenio para una imposición, como decía, se limitaba el impuesto a la renta, no hacía el patrimonio. Era un modelo muy ecléctico. O sea, seguía en algunas cosas al modelo de la OCDE, en otras este, al modelo de la ONU. Eh, por ejemplo, para citar eh, una, una peculiaridad del modelo de la ONU es que toma el supuesto de establecimiento permanente de construcción, donde añade las obras de montaje y limita la, la obra a seis meses en lugar de doce como eh, surge del modelo de la OCDE. Eh, como otra característica más, y ya para ir finalizando, este, podemos mencionar que eh, el protocolo establecía eh, la limitación para la transferencia a fiscos extranjeros, es decir, que no aplicaban las desgrabaciones o las exenciones cuando hubiera una transferencia a fiscos extranjeros. Pero solo eso era aplicable para Argentina, no así para Brasil. Eh, eso ahora se modificó y, este, viendo que no, no tenemos mucho más tiempo, voy a sintetizar las, las modificaciones. En el año 2017 se firmó un protocolo que modificó el convenio y el protocolo aclaratorio. Eh, ahora se extendió el convenio también al, a los impuestos al patrimonio, eh, que es una de las... De las de las modificaciones sustanciales. Otra modificación sustancial es que se sustituyó ese método dual para, la, para evitar la doble imposición por un tax credit que aplica para ambos países. Eh, con lo cual, esto solucionó muchos problemas, entre ellos el problema de la doble imposición. Y el resto lo dejaremos un poquito porque, si no, el resto de los panelistas les voy a quitar un poco las preguntas que seguramente me formularán.
0: Perfecto, Diego. Fernando, muchísimas gracias. En resumen, y espera mientras los otros entran: o sea, ni el MLA ni el la doble tribu, uh, los tratados son perfectos en el sentido que los dos presentan desafíos importantes, pero de alguna manera estamos marchando de una persona que mira de hace lejos uh, hacia un sistema que de alguna manera puede preservar la intención original de esos tratados. Entonces, ¿podemos esperar los otros? Bueno, ahí están. Por favor. Os demais panelistas, por favor, para discutir os temas de MLI e doble tributación, como prefieran. Um, well, I can I can start.
3: Then I have a question. Um, Diego, you mentioned the the new the new treaty, right? Brazil and Argentina. And how do you see uh, how um, are being taxed um, regarding Article 12 and Article 7 regarding services and the protocol when we don't have a transfer of technology? Do you think there's a difference there? Or do you think how do you see this uh, double taxation being addressed in the treaty?
1: Uh... Sí, Raquel, no sé si sigo en español o en, en
2: inglés.
0: Pueden, puede, La idea es que, eh, es que los brasileños, sí, sí. después voy, voy a presentarlo todos, cada pareja en su momento. Quizás debería haber presentado antes, pero así estamos más informales. Y, y, y ustedes pueden seguir en español.
1: Eh, una breve aclaración, Ana, antes de contestar tu pregunta, y es que, que no, no, no lo dije antes, el tratado actualmente se ayornó bastante, sigue las recomendaciones de la OCDE, es un tratado moderno. Eh, digo, ya no es más ese tratado del año 80 que tenía asimetrías y particularidades que lo alejaban de los modelos. Eh, contestando tu pregunta, te diría lo siguiente. <coughs> eh, acá hay una complicación en el artículo 12, una particularidad. El artículo 12 se refiere a regalías eh, y, comprende dentro de regalías, y eso surge del protocolo, la asistencia técnica, ¿sí? Entonces, el, el artículo 12, que una de las modificaciones sustanciales que tenía, que no lo dije antes, es que antes el tratado no tenía limitaciones de alícuotas de retención que sí tiene ahora en dividendos, en regalías y en intereses. Eh, entonces, ¿el tema cómo es? El protocolo lo que hace es incluir la asistencia técnica, Dentro del, del artículo 12 de regalías y contiene algo que es una particularidad, por lo menos para Argentina, que es un, es un tratado para doble imposición que contiene una definición de asistencia o servicio técnico. Y al mismo tiempo, ¿qué hace? El, el tratado en el artículo 12 dice que en el caso de licencia de uso de marcas corresponde una alícuota del 15% y en los otros casos, el 10%. El protocolo, esos otros casos, Los recorta mucho, los limita mucho. ¿Por qué? Porque dice que esos otros casos van a estar aplicados al 10% en la medida que se trate de dos casos. Uno es que sea asistencia técnica que se inscriba o que cumpla con los requisitos de inscripción de, que aplican para la transferencia de tecnología de los países. Argentina tiene el INPI y se tienen que inscribir los contratos de asistencia técnica. Eh, ahora, ¿qué ocurre? Hay un problema con eso. El INPI, que es la autoridad argentina que registra los contratos de transferencia de tecnología, tiene una definición de transferencia de tecnología que no necesariamente coincide con la del tratado. Entonces, muy posiblemente pudiera ocurrir que un contrato de transferencia de tecnología en los términos del tratado para evitar la doble impos imposición internacional no sea inscrito en Argentina porque la autoridad lo rechace. En ese caso, a mi juicio, La alícuota no va a ser del 10% como surge de la letra del artículo 12 del tratado, sino del 15% por aplicación del protocolo. Y una última aclaración sobre el artículo 12, porque es un tema muy importante, al menos en Argentina, que es el tema del software. El protocolo agrega el software dentro del artículo 12, pero aclara que la alícuota del 10% para los casos de software es en el caso de... Eh, de obras musicales, obras artísticas, etcétera, donde el beneficiario efectivo sea el autor o sus herederos. En Argentina existe un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Picapau, que estableció que esta, esta norma que existe en la ley de impuestos a las ganancias a los fines de determinar la alícuota no aplica a las empresas y solo a personas humanas. Con lo cual la síntesis sería que si una empresa licencia el uso de software... Em esse caso aplicaria o acordo, o convênio e a minha critério a alíquota del 15% e não a del 10%, que prevê o artigo 12.
3: Thank you. I think it's, it was very important your clarification and it also here is a very relevant article for Brazil also.
1: My pleasure.
0: Y sobre los MLIs, ¿no tenemos algún comentario específico? No sé si Colombia eh, eh, quiere comentar algo sobre esto o sobre los acuerdos.
4: Sí, tal, tal vez yo tenía alguna pregunta para Diego o Fernando y es, de esta incorporación del MLI y de este cambio, digamos, de, de interpretación, seguramente va a haber muchos cambios en la interpretación. ¿Han identificado alguno que, que vaya a generar, tal vez no... ¿Puede ser litigiosidad o discusiones con la autoridad tributaria argentina, con la FIF?
2: Yo Entiendo que no, porque todavía no están ratificados cuáles van a ser las interpretaciones de cada uno de los artículos, de los, de los convenios que están este, cubiertos, los cover eh, agreements. Entonces, a, a, de momento, no, digamos, la, la Argentina lo que va a hacer es, de, de sus 21 convenios, hay tres que los apartó, por entender que este, quizás puede haber algún tipo de, de litigiosidad. Entonces, esos convenios ni siquiera los, los denuncié como cubiertos por el lema LAI y los que sí denunció todavía no ratificó cuál, es, cuál va a ser la interpretación de cada una de las cláusulas según las opciones que presenta el, el, el instrumento multilateral.
1: Igual, David, solo para dar un, un pequeño pantallazo, este. Complementando lo que bien decía Fernando, digamos, si vos revisás este, los cuadros de la CIAT, eh, vas a ver que Argentina es este, el alumno que se sienta en la primera fila para cumplir con los lo, el plan BEPS. Digamos, casi todas las acciones fueron implementadas y demás. Eh, es más, en la jurisprudencia argentina eh, hay varios casos donde ya se han aplicado las recomendaciones de la OCDE, a pesar. De que, como decía Fernando, el MLI todavía no aplica y no es una fuente de, de derecho directa, pero sin embargo se está aplicando como fuente de interpretación. Con lo cual te diría, digamos, la síntesis de, lo, de mi comentario es, a pesar de que el MLI todavía no está vigente en la Argentina, el grueso de sus previsiones en línea con el plan BEPS se está aplicando, tanto en la legislación como en parte en la
4: jurisprudencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenísimo.
0: Perfecto. Tenemos un minuto más, dos, para hablar de este tema. Algo más de formalismo. O sea, hablamos de los acuerdos, el registro de acuerdos de royalties en las autoridades de marca. ¿Algún otro tema que les parece relevante para este tema de acuerdos de doble imposición?
1: Eh, yo, un pequeño agregado, si me permiten, claro. este, a modo de aviso por la escasez de tiempo que tenemos, es... Este tratado, como decía, es moderno, tiene cláusulas PPT, tiene cláusulas LOAD, es decir, cláusulas de de propósito principal, tiene la cláusula de limitación de beneficios, contiene limitación por beneficiario efectivo, tanto para la aplicación de alícuotas reducidas en dividendos, en intereses, como en eh, regalías. Eh, tiene una cláusula que amplió y modificó el intercambio de informaciones más amplio, ya no se limita a los impuestos que están previstos en los tratados puede ser referidos a otros impuestos que no están incluidos ahí. puede ser a otras personas. En la medida en que no se vulneren las legislaciones de cada uno de los estados, se prevé un procedimiento eh, de acuerdo mutuo, antes llamado amistoso, que es más amplio. Y de hecho, ahora cualquier residente de cualquiera de los dos estados puede solicitar la intervención de cualquiera de las autoridades de los estados firmantes. Es decir, yo como residente argentino, cualquier residente argentino, Podría, en el caso de que entienda que hay una, una medida de un país que va en contra del tratado, solicitar la intervención o iniciar el procedimiento de acuerdo mutuo en la, en la autoridad del otro país.
0: Perfecto, Diego. Bueno, y con esto cerramos esta primera parte y vamos a la segunda. Entonces, voy a agradecer a los demás. Después volvemos y vamos a tener la pareja Brasil ahora. Entonces, tengo el placer de presentarles Uh, Ana Paula Yurchil, que es abogada, es, uh, tiene maestría en Derecho y es una de las fundadoras del grupo Women in Law Mentoring Brasil, Y hoy es Head of Tax de Yara Brasil Fertilizantes. También tengo el gusto de presentarles a mi socio, ya como paro, que es abogado, maestro en Derecho Tributario por la Universidad de San Pablo, y que nos van a brindar hoy la discusión, y todos nosotros y, y yo, que, que manejo muchos temas en América Latina y mucho con empresas globales, este tema de cost sharing agreements es algo que todas las compañías globales y todo el mundo tiene todos los días, pero... Me parece que há alguns temas bastante importantes a discutir em este ambiente. Então, por favor, Ana Paulo e Giacomo, the floor is yours.
3: Obrigada, you, Raquel. Um, Eu like gostaria de agradecer a você e Souto Correia por um, ter este evento aqui. Eu acho que é muito interessante e relevante ter leaders de textos, de empresas, de lawyers. Discussing our issues of day-to-day -day operations, right in trans international borders transactions um, Me and Jack, we're going to talk about cost-sharing agreements in the Brazil way, right? Because uh, as everything we have to think about in international taxation We have to say, okay, how the federal revenue from Brazil sees it and how OCD sees it. So that's um, very main issue. I'm going to talk about mainly about back office service and then Giacomo is going to talk about when the service involved third parties. I think, well, the first thing that I'd like to clear to you all is that um, for several years already, Brazil has been, the federal revenue has been publishing information to the taxpayers regarding the acceptable of cost sharing agreements on contracts that must be very uh, detailed, right? Of how we're going to share, how the, how the service is going to be shared, um, what parts will be benef have benefits from it. And the payment must be very compliant with the contract. And this is really important when you have an audit. So that's something um, also different from the other countries when we have to look at it. And for Brazil, one very important thing when you're talking about cost share agreements is that you don't have a markup. And then that's the main difference for me when you look to the other countries of Latin America like we have here, Argentina and Colombia. And then when you look to other countries also in Europe and that apply OCD rules. When you talk mainly about back office, you're talking about tax, accounting, legal, HR, IT, all those services are call are, are calling OCD low value low value services, right? And when the company apply when the company that does the back office and the service for other companies of its group needs to apply a five percent margin because it's considered a low a low value service. Yes. And then when you look at marketing and logistics, they are not so low value services. They are like have 10% margin, but tax and law are low value service. Just joking. But um, it's true. And what's important here is that when you have this, when, when, if you, if you, a country like Colombia, right, have the backs, the back office and shares the this service with other countries, in Latin America, when, when the Brazilian has to do the payment to that country and has the 5% markup, it's considered an importation of service. And then you have to pay not only withholding tax, but also fiscal things on importation, tax over service, CD and other taxes that will reach you a tax burden of more or less 40%, more or 5% markup, Well, you think about, okay, then it's better that I have the service here in Brazil. And that is true. It is better also with a tax-wise. Of course, not all the companies are prepared to have the back office maybe when you share in Brazil, but in a tax-wise straight view, it could be. And I'm going to say why. Because in Brazil, you're not supposed, you can't charge the 5% to have, um, to have a... Um, a, cost share, a cost share service, so you only charge the cost. If you didn't charge a markup, the revenue or the payment you receive is not considered a revenue and your expenses are also deductible. And, and then my colleagues are from Colombia and Argentina can tell me better, but I believe that when you pay from Argentina and Colombia to Brazil, you won't have problems of deductibility or transfer pricing because you're paying on a cost base, right? So um, I think this issue here, it's a bit more clear and a bit different when we're talking about um, third-party services that will be a problem to to explain, <laughs> right? Because here we don't have so many um, information from the IRS. Um, I think that's it for, for now, and then we can discuss it later. Thank you.
5: Hello everyone. Uh, good evening. Um, first of all, I'd like to say that it's a great pleasure to be virtually here with uh dear colleagues from uh, Ana from Brazil and and from Argentina and Colombia. It's it's very nice to have this kind of uh opportunity to talk about these tax matters that involve all our countries, uh our countries. So um Anna, I, I would like to add, uh, as Anna explained, I would like to add a comment on the um, on the cost sharing applied to um, costs related to third-party services. Um, what I meant is, uh, Anna, Anna, has uh, talked about this, uh, let's say internal costs. So imagine that you have a parent company. I'm I'm talking from a Brazilian perspective. And a Brazilian company has its parent company abroad, and its parent company uh, shared uh, uh, services like, and I mentioned uh, HR, auditing, accounting, things like that. And basically, we are talking about uh, costs with employees, salaries, benefits, and things like that. But in, in certain cases, we, we have costs related to services outsourced. I mean, Uh, the parent company, instead of having um, employees uh, uh, conducting, carrying out that activities, the parent company decides to outsource, let's say, um, some sort of marketing services and procurement services, auditing services, things like that. The, the, the parent company, instead of having employees doing that for the group, and uh, including the Brazilian company, they decide to, the, the parent company decide to decide to outsource and hire third-party services. Okay, so in the context of a cost-sharing, uh, assuming that this, uh, uh, these costs will be included, as Anna mentioned, will be properly included in the in cost-sharing agreement following all the requirements that the uh, Brazilian uh, tax authorities uh, established. Um, it would be uh, i mean fair to to think that when the brazilian company uh, make a remittance send the money abroad in the context of this cost sharing it should be regarded as a reimbursement and uh, not taxed okay so as a reimbursement and not a payment for services it should not be taxed this remittance should not be taxed but um, surprisingly recently Uh, tax authorities analyzed a similar case uh, a similar case as this one that I presented and said no no uh, that's that's the point. When you are sharing a cost that is related to a service rendered by a third party to to the parent company, this cost cannot be um, cannot be shared. This cost cannot be included in a cost sharing agreement. So um, in, in a very briefly, uh, briefly explain the, 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 the tax authorities disregarded the, the remittance as a reimbursement uh, and uh, decided that this remittance should be regarded as a payment for, uh, mm -hmm. or similar to uh, an importation of services and taxed accordingly, as Anna has explained. So it it uh, in my opinion it is a, a very wrong way to analyze this if I mean uh, because uh, let's say uh, and we are trying to to analyze this for many clients and in many situations uh, the the characterization of the remittance should not be regarded or disregarded as a reimbursement just because the the cost being shared is like an internal or external cost it's a cost related to employees or a cost related to um uh, a third party rendering rendering a service to the parent company and, and it it should not be a, a, a criteria to regard or disregard the, the reimbursement the remittance and and uh this criteria is not used when tax authorities analyze the the cost sharing uh sign between brazilian companies. When you look to um cost sharing signed between Brazilian companies, not involving a, a, a company abroad, we don't have this 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 kind of um this kind of ruling from tax authorities tax authorities doesn't make this this difference between cost with Uh, backoffs uh, related to employees or costs related with backoffs um, uh, related to third parties rendering a service to the parent company that that is sharing the cost. So uh, this this difference just uh, appears appears when we are talking about international cost sharing, at least in the opinion of the of our Brazilian tax authorities and. Um, We have been facing problems when it comes to make remittances abroad in the context of a cost-sharing. We always had this problem in Brazil. Uh, as Anna mentioned, first, we have a problem to establish an international cost-sharing because we have to explain that in Brazil we cannot have a markup. And Now uh, we have this problem saying that, okay, in Brazil we will probably face a second problem which is, In this cost is being shared. They involve uh, a third-party service being, being rendered to the parent company. If the, if the answer is yes, so we have a second problem. Not, not only the markup, but now we have to analyze in detail uh, which costs are being, uh, are being shared. If they are just internal costs or if they are, let's say, external, just two. To mention here costs, so that's that's the discussion that I'd like to bring here, and hopefully we will uh, hear more from from our colleagues from Colombia and Argentina in this matter. Thank
0: you. Thank you, Giacomo and Ana. And I am very curious to hear if it's just our tax authorities or our tax law that's particularly challenging, or if this is across the board. So Please, let's have everybody from Argentina and Colombia join and uh, do you have, I, I know the markup issue is, is, is quite a, a, an issue because that's a requirement, but on the other hand, uh, how is the issue of remittance, if you have this difference amongst Third-party services and uh, internal services.
6: So please go ahead. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por toda la información. Eh, en Colombia, en realidad nosotros no tenemos mucho ni de legislación ni de doctrina ni de jurisprudencia en relación con acuerdo de costos eh, compartidos. Entonces, es muy útil todo lo que, eh, lo que sepamos. Entonces, esta pregunta no, no parte tanto como de una experiencia de país, sino de pronto de un entendimiento en relación con cómo se maneja precisamente en Brasil. Eh, tengo entendido que para efectos de deducibilidad de egresos en materia de, de este tipo de acuerdos, es necesario que los egresos deban ser asumidos como idénticamente es la parte es la palabra que, que encontré que era como la que aplicaba entre las diferentes partes del acuerdo y me gustaría saber si hay algo eh, elaborado, bien sea en doctrina, en cuanto a eh, qué significa idénticamente, o sea, en qué sentido debe ser idénticamente y esta pregunta va precisamente porque como todos sabemos y ustedes muy bien lo han eh, enfatizado, pues digamos que las normas eh, en Brasil suelen ser diferentes eh, a las normas en las otras partes. Entonces me interesa saber eh, qué tan idéntico y, y, qué, y a qué se refiere con idéntico para que proceda la deducibilidad. ¿Puedo um, can I,
3: can I
5: Well, yes or no, I,
6: th I
3: think thank you, Laura. I think it, it's not identical. The, the actually the issue here is being uh, the important thing in the contract and the, after in the payment, right? Regarding the service, is to have what really was benefit, what that company really benefit of, right? So you can share like an IT serve, an IT service of back office. You can do a share by how many computers. The, the affiliate in brazil or the affiliate in argentina have so if they have 50 50 okay you share the same but if they have like 30 computers and 70 you have to share the costs proportionally and it's one thing it's very important also and i think we should add this here um is that the company who is sharing the service also needs to be a beneficiary of it like so if you have three companies you probably have to Share it by three. If they have the same numbers of computers, let's say like that, because you can do also timesheeting timesheets for the for the professionals that work on that issue. Also, I don't know if
6: I helped you with my clarification. Sim, sí, claro que sim. Sí. Eu tenho mais perguntas, mas não lhe quero quitar <laughs> la a oportunidade a alguém mais de perguntar.
2: Então, por favor.
5: Diego, you are, you are mute, you are mute, Diego.
1: Perdón, eh, no eh, decía y quería hacerles una, una breve pregunta a ver si este, en Brasil pasa lo mismo o en Colombia si les ha pasado lo mismo. Eh, yo recuerdo hace unos años eh, se planteó este tema en la práctica eh, y era el peor de los mundos, es decir, la compañía argentina que tenía que hacer el reembolso de los costos a su matriz de afuera, tenía que retener el impuesto a las ganancias cuando efectuaba el pago porque este, este concepto que decía como de que es un reembolso y no el pago de un servicio no era compartido por, las, por la FIP, por la autoridad fiscal, pero no terminaba ahí. Retenía el impuesto y cuando pretendía deducir el gasto, Lo que tenía era que respaldar y cumplir con todas las condiciones que exige la normativa argentina para poder deducir un gasto efectuado al exterior, donde básicamente había que probar que ese gasto había sido realizado para obtener, conservar o aumentar ganancias de la compañía local. Es decir, que tenía que ser en beneficio de la compañía local ese supuesto reembolso. Prueba que en un cost sharing agreement, Si no está muy bien documentado, es dificultoso. Y me ha pasado de que el cliente eh, estuviera en el peor de los mundos. Tenía que retener con una alícuota alta, que es una alícuota efectiva del 31.5 si no hay convenio para evitar la doble imposición internacional y después no se podía deducir el gasto.
5: Diego, en Brasil, um, tenemos it's. it's, it's... Some some sort of funny in, in certain way because in Brazil um, and, and answer is something that Laura mentioned as well. In Brazil, we don't have a legislation on cost sharing agreements. So this problem with uh, deductibility and this problems with the 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 withholding of taxes, uh, we don't have anything in our legislation. Okay, but this this concept of uh, of um, being possible to deduct your uh, expenses related to a cost sharing agreement uh, this uh, concept of not having uh, the, the 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 amount that you receive considered as a revenue for tax purpose all these things we have in 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 our we have many decisions we have many tax rulings saying that that's that's it's okay So it's 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 a sort of thing that um, comes uh, with the the like a, 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 like a it's the practice that that was uh, recognized by the the our courts and by our tax authorities. So it's it's funny because we have many problems with cost sharing in Brazil. When you go to the application of these agreements, you go to the details, like Anna said you have to be you have to follow uh a lot of uh a lot of rules but not established rules it's rules that we can extract from our from our decisions from administrative decisions and from uh, tax rulings but in brazil Diego, I, i can say that when you have um a cost sharing agreement uh, i mean a cost sharing agreement not not a service importation and you make a remittance abroad you you make a payment abroad uh, nowadays we have we, we not we don't have difficulties to deduct this expense but we have a uh, difficult to we have a, a difficult situation to uh, not uh, not having a uh, withholding uh, taxation on this on these payments as Anna mentioned and especially when you have this sort of situation of third party services. So, we have like less problems than you you had, uh, in, in Argentina. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Y, por
2: lado,
6: y por el lado de Colombia right. para responder pues claramente como les dije, aquí no hay pues como mucha experiencia eh, en cuanto a eso, pero no me sorprendería Diego que fuera <laughs> que de pronto cuando todo esto empieza a ocurrir acá Ocurra eso porque en otros casos en Colombia se ha dado que, digamos, que la autoridad tributaria prefiere que uno le pague incluso un impuesto que no tiene que pagar y después pedírselo a, a, a digamos, que desde el principio establecer que, por ejemplo, como en el caso del reembolso, pues que tiene que, que, tiene que hacer una retención en la fuente, ¿cierto?
4: Sí, ahí tal vez sumaría muy breve a, a, a lo que dice Laura, desde Colombia, cuando se realizan pagos a las casas matrices, más o menos la regla es, si hay withholding, hay derecho a deducción del, del gasto. Si no hay withholding por aplicación del de tratado para evitar la doble imposición que podemos tener, por ejemplo, con España, ese pago no tiene derecho a docibilidad. Y eso salió es un fallo del alto tribunal en materia de impuestos aquí en Colombia, más o menos 2019, 2020, que realmente sí es discutible, porque si no hay lugar a la retención por aplicación de la norma, en todo caso debería permitirse la deducción de ese gasto que es real, existe y se paga, digamos, por unos servicios al exterior. Entonces, sí es un tema que está en, en debate y que y que a nivel, digamos, de doctrina y de academia, pues está,
2: está abierto ese debate.
0: Bueno, perfecto. Ah, perfecto.
2: Un, un solo, una, una solo acotación pequeña. Eh, recientemente la legislación argentina, eh, relacionada con temas de precio de transferencia, creó un instituto que es una, un acuerdo previo, un acuerdo de precios anticipado, que todavía no está reglamentado y que las empresas quizás podrían presentar de forma adelantada, indicando cuáles serían lo, los precios, los costos y los márgenes de esas operaciones para que el fisco argentino por lo menos valide eh, el precio al cual se está refacturando. Pero todavía está en veremos, no está reglamentado y es, es, fue solo la creación de, del instituto a modo de una consulta previa.
0: Interesante. Sí, ya dejamos a nuestra audiencia la promesa que vamos a quizá, no sé, este año, pero posiblemente en el futuro, eh, hablar de este tema súper interesante que son los precios de transferencia, que es todo un otro tema bastante importante que vamos a hoy no ingresar directamente. Bueno. Entramos en nuestra última parte del panel y después por favor quédense con nosotros, hagan sus preguntas que vamos a contestarlas al final del programa <ríe> y ahora por favor a, a el equipo de Colombia quiero agradecer a Laura Sanín que es abogada, socia fundadora de la firma de abogadas Sanín Rivas y es of counsel de la firma de abogados Fioreta Camacho. Actualmente es docente e investigadora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externada de Colombia. Y David García, que es gerente de impuestos para Latinoamérica en Geopark, empresa dedicada a la exploración y explotación de oil and gas. Es abogado colombiano con maestría en Derecho Tributario Internacional en el London School of Economics y profesor de Derecho Tributario. Entonces, estamos adelante dos profesores que van a brindarnos con el tema de los pagos cross-border, y creo que un poco ya empezamos con lo que son los cost sharing, que también son estos pagos, pero aquí vamos a tratar de otros aspectos. Por favor.
4: Hola, hola a todos. Bueno, eh, muchísimas gracias. Vamos a ser muy, muy cortos, pero muy prácticos también. Y la idea, un poco que hicimos con, con Laura en este tema y el capítulo Colombia es. ¿Qué pasa, digamos, cuál es la tributación de los pagos desde Colombia hacia el exterior por diferentes conceptos? Entonces, por ejemplo, si una entidad brasilera presta servicios de asistencia técnica, servicios técnicos, eh, ¿cómo se encuentra grabada en Colombia? ¿Cuál es ese withholding? ¿En Colombia cuáles son los efectos? Y también revisaremos muy rápidamente la tributación en dividendos, en intereses y la regla de fin eh, capitalization y eh, también servicios digitales. Entonces, muy rápidamente, sobre los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, ¿qué pasa si un colombiano paga a un brasilero o a un argentino? ¿Cuál es la retención y cuál es la tributación desde Colombia? La regla general es una, un withholding del 20%, así que ojo porque cada vez que facturan desde Brasil o Argentina, es, tenemos desde Colombia, Colombia que practicar el withholding del 20%, Entonces, es necesario hacer ese grossing uh, en las facturas o tener en cuenta eso o detallarlo muy bien en los contratos para que ese eh, esa carga quede muy bien regulada y establecida y no haya lugar a uh, misunderstandings o incumplimientos de contrato entre las partes. Entonces, eso es un tema bien importante. En este tipo de servicios, cuando existe tratado para evitar la doble imposición, estos servicios se calificaban como regalías y en consecuencia se aplicaba una retención, o se aplica una retención del 10%, se reduce del 20% al 10%. Sin embargo, recientemente Colombia suscribió tratados con el Reino Unido y con Francia, en los cuales esa calificación de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría no se tratan como regalías, sino como beneficios empresariales, lo cual quiere decir que en relación con esos servicios se puede hacer esos pagos al exterior sin que haya lugar a retención. El debate siguió y es si ese tratamiento especial para el Reino Unido y Francia aplicaría también eh, bajo la cláusula de nación más favorecida para los otros tratados que tenemos suscritos desde Colombia. Y ha habido un debate en esto, la administración de impuestos colombiana saca un ruling eh, eh, analizando cada uno de los convenios que tenemos desde Colombia y básicamente dijo que aplica ese beneficio, ese tratamiento preferencial que se estableció con el Reino Unido y Francia, donde se puede remitir esta plata o estos dineros o estos pagos sin withholding con República Checa, Portugal, Canadá y México. Sin embargo, no tuvo la misma posición frente a los tratados que tenía Colombia con Chile, España y Suiza. Y el argumento de la administración fue que, en realidad, lo que hubo con el tratado con el Reino Unido y Francia fue una recaracterización de la naturaleza de ese servicio, que no es regalía, sino es un servicio bajo el beneficio empresarial, pero que no es una exención y que no es una disminución de tarifa que dieran lugar a la aplicación de la cláusula más favorecida. Entonces, el tip aquí es, o el consejo es, eh, revisar muy bien estas tarifas de retención, saber que hay estas retenciones, regularlo muy bien en los contratos y facturarlo además. Eh, estos gastos son deducibles en Colombia. Le paso, digamos, la, la palabra a, a Laura Salí quien revisará el tema de... Eh, servicios digitales y fuente nacional
6: Muchas gracias David, bueno pues empezar diciéndoles que como lo mencionó David en Colombia bueno, o sea, en, antes que nada en Colombia lo común es que el recaudo total del impuesto de la renta que se hace a los no residentes eh, fiscales colombianos se haga a través de la retención que corresponda y como lo mencionó David eh, en la mayoría de los casos eh, esa retención en pagos al extranjero, a no residentes, corresponde a 20%, por ejemplo, para servicios es 20%, aunque hay otras eh, como la de 15% para rendimientos financieros. Esa retención, teniendo en cuenta que se trata, y como lo hablamos digamos anteriormente, teniendo en cuenta que se trata de un recaudo anticipado del impuesto, solo debería proceder cuando el pago que hace el colombiano representa una renta o ganancia ocasional de fuente colombiana para el beneficiario del pago. Digo debería porque, y aunque no iba a tratar el caso eh, específico como ya le generamos el interés en el debate anterior, sí si lo voy a eh, mencionar, existe en Colombia un artículo sobre pagos que hacen sucursales o eh, subsidiarias a casas matrices por conceptos de gastos de administración o dirección que están limitados en su deducibilidad a que se les practique una retención en la fuente independientemente si ese pago es para el beneficiario del pago eh, de fuente nacional, colombiana o extranjera, lo cual es a todas luces, como lo veníamos hablando, ilógico e ilegal. Eh, porque por un lado en Colombia, que eso tiene que ver también digamos con pagos al, al, al extranjero en general, existe una limitación a las deducciones de los costos y gastos al exterior, cuando respecto de esos pagos no sea obligatoria una retención en la fuente. Eh, y adicionalmente, pues, es, digamos, ilógico y ilegal, porque, pues, como como un pagador colombiano va eh, a practicar una retención en la fuente sobre un monto que no es de fuente eh, colombiana, sin que además, y hablando ya también del asunto de precios de transferencia de sin que además esa sea una norma, o sea, además de ser, digamos, como ilógica e ilegal, eh... ¿Sí? Por lo que hemos hablado, normalmente las normas del Estatuto Tributario Colombiano que contienen una limitación a eh, deducción, a deducibilidad, cuando quiera que son, que se trata de operaciones entre vinculados, esas limitaciones se levantan si se cumplen o la gran mayoría se levantan si se cumple con el régimen de precios de transferencia y esta norma, además de exigir, digamos como eh, esa retención que no debería eh, ser inexistir cuando quiera que la eh, renta no sea de fuente nacional, no es una de esas normas que se levanta cuando quiera que se cumpla con el régimen de precios de transferencia, digamos que esto como lo mencionó David, no se escapa de, del entendimiento, digamos como de cualquiera, pero volviendo digamos a lo que sí es legal y a que las retenciones solo proceden cuando el pago eh, hacia el exterior sea de fuente nacional colombiana es ahí donde existe el mayor obstáculo con la regulación actual de grabar con impuesto de renta a la economía digital. Porque hay algunos servicios actualmente que caben dentro de los eventos del listado que existe en este momento eh, como de fuente nacional dentro del estatuto tributario, pero hay otros que no. Entonces, digamos que de, de esa manera, para, para poder proceder al recaudo de impuestos sobre la renta en materia de economía digital, no se podría hacer sin una modificación en la legislación y añadir más conceptos a los que actualmente se tienen como de renta de fuente nacional. Eso venía, pues para, para que sepan, eso venía, esa modificación venía en el texto propuesto de la reforma eh, tributaria que retiraron, pues como la retiraron nos quedamos como estamos. Entonces, ¿en qué estamos? Parte de la economía digital que sí puede ser grabada, digamos, actualmente en virtud de la... Eh, se, se puede... O sea, es posible en virtud de una diferenciación que existe en Colombia hace ya muchos años entre servicios prestados en, en el exterior y desde el exterior. Entonces, pues, creo que es un poco lógico, digamos, de, de, de esos conceptos. Los servicios prestados en el exterior no serán de fuente, no serán considerados eh, de fuente colombiana. Los servicios prestados desde el exterior sí serán considerados como eh, rentas de fuente colombiana. Entonces, eh, y, y ese, digamos, ese, ese concepto es aplicable en los casos puntuales de consultoría, servicios técnicos y asistencia técnica. Entonces, eso implica, digamos, un análisis para hacer en economía digital acerca de si los las rentas derivadas de esa economía digital son o no de fuente colombiana. Uno de los un, un ejemplo muy interesante para poder eh, ilustrar esta posible complejidad, digamos, en el análisis, incluso en, lo que, en los conceptos que sí en este momento es estable, eh, que, que puedan tributar en, como renta en Colombia, son los servicios que tienen que ver con computación en la nube. Entonces, eh, dentro, de esos, de, dentro de esos servicios se encuentra el cloud storage, eh, que como simple almacenamiento, pues, no, no, no va a ser, digamos, tomado como prestado desde el exterior, sino en el exterior, y el cloud computing, El cloud computing es uno que sí, eh, digamos, deja la posibilidad abierta de que sea tomado como prestado desde el exterior y sea grabado, pero no es, digamos, de una forma muy transparente. La DIAN, la Autoridad Tributaria Colombiana, señala que se tiene que observar en cada caso concreto si existe intervención de un operario que implique una aplicación de conocimientos especializados sin la transmisión de los mismos, Y en ese caso, vamos a estar ante un servicio técnico, que como les mencionaba, esos esos caben dentro del concepto de servicio prestado desde el exterior. Y por lo tanto, en ese caso, sí podrá ser, sí se le podrá practicar la retención a la fuente del 20%. Pero si por el contrario, el proveedor de servicios de nube utiliza procesos automatizados sin ninguna intervención humana, no se entenderá servicio técnico, se entenderá servicio general y por lo tanto, pues no habrá aplicación a retención en la fuente, pero su deducibilidad estará limitada, como les mencioné que en los eh, ingresos al extranjero, cuando no aplica una retención en la fuente, pues lo que hay en Colombia es simplemente que la deducibilidad está limitada. Ahora, todos los porcentajes de todas formas que de los que estoy hablando eh, son de manera general, porque ya como veían también como con, con David cuando hay convenios para evitar la doble imposición son otros los eh, las las tarifas de retenciones digamos que aplican entonces en Colombia en materia de retención en la fuente y economía digital se han usado las normas existentes y las interpretaciones para ir grabando la economía digital sin que haya modificaciones al estatuto tributario pero Colombia sí introdujo en otras materias modificaciones en sus normas en materia de economía digital Lo hizo en IVA y en ICA. ICA es un eh, impuesto territorial sobre las actividades industriales y comerciales. Y lo que hizo Colombia fue incluir normas específicas de agentes de retención para IVA en materia de servicios digitales y una modificación en la territorialidad en IVA, que dio paso también a que algunos municipios pudieran hacerla en este otro eh, impuesto que les menciono, que es ICA. Entonces, Colombia recogió de manera muy temprana las recomendaciones de la OCDE en cuanto a IVA en servicios digitales. Siendo en todo caso novedoso, y la OCDE lo reconoció así, que haya usado el mecanismo de retención en la fuente para eso y cómo lo usó, porque lo que hizo Colombia eh, en ese en, desde ese momento, que además fue hace ya varios años, fue que el agente retenedor eh, de IVA fuera el banco emisor y las pasarelas de pago. Entonces, eso es un poco como el resumen de, de, de economía digital, Y ahora una mención muy breve, porque veo que tenemos poco tiempo, eh, en cuanto a pago de dividendos, entonces, digamos que dejando un poco de lado la economía digital y pasando al pago de dividendos, es importante resaltar que Colombia hace muy pocos años, en realidad, introdujo lo que en Chile se conoce como impuesto de segunda categoría, es decir, que la sociedad paga un impuesto, pero adicionalmente sobre la distribución de dividendos, los socios van a tener que pagar un impuesto adicional y ese impuesto, digamos, adicional se recauda a través de una retención en la fuente que actualmente es de 10%. Entonces, la pregunta muy interesante que existe uniendo, digamos, establecimiento permanente y convenios para evitar la doble imposición es qué pasa con los establecimientos eh, permanentes. Entonces, a nivel de la norma local, el estatuto tributario equipara la distribución eh, que, digamos, de estos dividendos a la del, que hace una sociedad a la que hace un establecimiento permanente entonces uno esperaría que el tratamiento fuera el mismo, sin embargo en los convenios para evitar la doble imposición, al momento de hablar de dividendos eh, se, se parte digamos de nociones como participaciones sociales y que la distribución sea de una sociedad, entonces ha sido digamos muy común entre académicos doctrinantes eh, tener como En estos casos, digamos en casos de convenios para evitar la imposición, decir acá entonces no podría verse como un dividendo, tendría que verse como un beneficio empresarial y por lo tanto no eh, en estos casos no habría eh, la facultad de hacer la retención en la fuente. Esto digamos que como les menciono ha sido la posición como mayoritaria desde hace muchos años y fue hasta hace poco. Eh, confirmada por la DIAN, por la Autoridad Tributaria Colombiana, diciendo que, digamos, esa también era su posición y que entonces en convenios para evitar la doble imposición no iba a ser aplicable esa equiparación que se hizo en la norma local entre lo que distribuye un establecimiento permanente y lo que distribuye una sociedad, sino que entonces, cuando quiera que haya un convenio para evitar la doble imposición, lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurre para beneficios empresariales.
0: Perfecto. No, Laura, eh, creo que hicimos el full circle. Empezamos con el MLA que me parece lo que sería de más moderno en, en temas de estructuración tributaria y cerramos con los desafíos que tenemos de la economía digital para la, su captura en la forma tributaria. Entonces, quiero llamar a los otros para que tengamos nuestra última uh, café tributario aquí. Por favor, incluir a los demás e perguntas que podem ter de esta exposição super interessante destes temas de pagos internacionais.
5: Eu uh, I'd like to to um, just to make a comment regarding uh, digital taxation of the digital economy, uh, because Laura Laura mentioned about the this discussion in Colombia and and Laura brought this as, as an example, the cloud computing services. Uh, and in Brazil, we are uh, starting a discussion on payments uh, on, uh, related to software as a service. So because in Brazil, we have this, uh, of this classification of uh, whether you are paying for a general service, a technical service, or you are paying royalties. And when you are talking about uh, paying for a software, you you classify as um, royalties. So you characterize that remittance as payment of royalties, and you have a certain taxation on that. Uh, but recently, I, I, and it seems to me that uh, we, we we do you have you have the same problem in Colombia, Laura? I I'm, I, I don't know if my, I'm sure but the our tax authorities recently said that uh, the payment for uh for a software as a service the payment related to the to the to the licensing of a software as a service is in fact a payment for technical services so uh imagine that this program that we are using this to 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 Uh, carrying out this uh, uh, this this conference, this is a software, and 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 it's it's characterized as software as a service. We are not having a service being rendered to us. We are using a software, and in in a similar case, in a similar software, analyzing a similar software as this one, uh, our text author said, this is a technical service. This company is this company abroad is is rendering a technical service to a brazilian company it's not uh, just a software licensing and seems to me that you have uh, a similar discuss discussion in colombia when you mentioned cloud computing just this remark I'd like to make
6: sí, tenemos esa misma discusión incluso va va un poco más allá porque eh, digamos que como como, como les mencionaba, eh, si se tiene incluso como servicio que en ocasiones sí si se tiene como servicio se necesita la intervención humana para que se pueda entender como servicio técnico y se le pueda practicar la retención en la fuente y qué pasa ahora por ejemplo con cómo funciona ahora, cómo funcionan ahorita las licencias por ejemplo software solamente eh, Microsoft ¿cierto? ¿cómo funciona ahora? ya no funciona como antes que uno compraba digamos como el ¿cierto? El, el CD sino que en este momento uno simplemente eh, dice desde acá, yo quiero actualizarlo, supongamos, y lo que hay detrás en realidad entiendo yo, sin ser experta en la materia, entiendo que ya no hay una ninguna persona detrás. Por lo tanto, al, al, al volverlo precisamente entonces como servicio y al intentar eh, ver si cabe dentro de servicio técnico, pues la respuesta sería no, la respuesta sería no, servicio general y, por lo tanto, bajo esto que estamos eh, discutiendo en este momento, pues al menos desde el punto de vista de Colombia eso no sería de fuente colombiana y, por lo tanto, retención no se le podría aplicar.
1: Eh, sí, gracias. Perdón, eh, yo quería agregar algo a lo que decía ya como porque creo que, digamos, eh, es muy importante para los brasileros y los argentinos, no los colombianos porque no tenemos un convenio, si uno ve el protocolo del tratado para evitar la doble imposición entre Argentina y Brasil en la parte del de artículo 12 de regalías, de asistencia técnica, aparecen unas palabras muy misteriosas que no, yo no, no conozco la fuente, que no sea la discusión de jurisprudencia que voy a comentar. Ahí eh, no recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así como servicio automatizado con tecnología, una cosa así. La verdad, eh, en Argentina mucho se especuló sobre esto y hay algunos autores con los cuales yo comparto, que me parece que el origen de esa mención, que no está en los modelos OCDE, son unos fallos que se plantearon en Argentina al menos, no sé si se planteó la discusión en otros países. Eh, nosotros tenemos, las compañías aéreas tenían un sistema que se llama Amadeus, que es un sistema de reserva de pasajes. Entonces, entraban y reservaban los pasajes, no había intervención humana. Y se planteó la discusión si estaba grabado las compañías aéreas cuando tenían que pagar eh, al extranjero, no retuvieron el impuesto a las ganancias diciendo esto es un servicio que se prestó en el extranjero, no es de fuente argentina, no corresponde retener. La autoridad tributaria argentina sostuvo, no, esto es un, un supuesto de asistencia o servicio técnico prestado desde el exterior que, como decía Laura, en Argentina y por excepción a la definición general, se considera fuente argentina a pesar de que se presta fuera. Eh, la cuestión es que se plantearon varios casos, algunos fallos a favor y otros en contra, donde en algunos casos se consideró que era asistencia técnica y en otros casos se consideró que era un servicio y no era asistencia técnica. Pero lo concreto es que esa mención que está en el protocolo respecto al artículo 12, para mí, responde esos casos. Si mañana uno usa un software este Prestado al exterior y alguna autoridad brasilera o argentina lo pretende grabar. En el caso de que intervenga un residente de Argentina de Brasil, va a tener un elemento adicional que es el protocolo.
2: That
5: that's that's a good point, Diego. Uh, I I haven't uh, thought about that before. Um, that's a good point. I I will. <laughs> I will analyze more of this argument. in, in, in Unfavorable to us, but I will analyze this one as well. <laughs>
0: yeah, I imagine we have just a final minute. I, I don't know, David, when we're ta talking about technical services, I imagine uh, because of uh, your kind of industry and, and Fernando as well, that this may, may be a relevant issue as well. And, and then you, you, you may grapple with these both issues, the, the physical person who goes there and renders the service Uh, and also the technology, so it, it must be a challenge as well for you. Let me, let me
3: just make a comment, very very quickly. Um, what what I think sometimes that we don't uh, do it. We just uh, sometimes we just accept the countries accept what's in the protocol, right? And then the protocols say have words that really are just focus on one case, for example, the case that, that Diego mentioned. And then we are really sometimes we have our hands tied because the definition is on the protocol, right? I don't know if you guys feel the same, but it was just a comment, additional comment. Please. Yes, sí, David.
4: Sí. No, I think in general, tanto en la industria del in the industry of oil and gas como in otras industrias como las farmacéuticas, hoy en día, muchos de los pagos que se realizan al exterior son pagos por inteligencia artificial. Claro. Por el uso de bases de datos en el exterior que han hecho todo un análisis y que tienen esas bases de datos y hacen un análisis, un computador sobre un tema específico eh, muy puntual para el tema eh, de, la, de la industria, repito, del óleo en gas o farmacéutico. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la fuente de ese servicio que, y cuál es la jurisdicción llamada a grabar? En mi caso, digamos, mi opinión es que si, si el pago se realiza en Colombia, no debería tener retención, o no debería tener withholding, porque en realidad corresponde a una inteligencia artificial que puede desarrollar en el exterior. Y no pueden pretender las autoridades colombianas, y no sé el caso de Argentina o Brasil, pero no pueden pretender allí que haya un withholding, cuando en realidad ese mayor valor que se está pagando fue una jurisdicción en el exterior. Pero imagínate,
0: perdón interrumpir, imagínate que, que las autoridades fiscales se den cuenta que la, la inteligencia artificial tiene que ser entrenada y fueron colombianos que las entrenaron en solo colombiano. Entonces, imagínate el caso, porque es verdad, fue desarrollado la matriz de, de inteligencia artificial, pero hay que ser entrenada eh, por las personas, por los equipos. Entonces, también yo creo que en el futuro vamos a tener muchos Uh, debates de esta naturaleza y van a, a, a llevar a otros niveles de, de complejidad. Creo que alguien más tenía un comentario, el último, para cerrarnos hoy.
2: ¿No? No, yo, yo sí quizás relacionado con esto, eh, la legislación argentina siempre prevé lo que es la realidad económica, ¿no? Y dónde se va a hacer la, dónde va a ser la utilización de ese intangible o dónde se va a generar la renta. La legislación argentina prevé varias veces este, de forma taxativa cierto porcentaje de, de utilidad que debe dejarse, que debe tributarse al, al, a la Argentina.
6: claro
0: Por eso perfecto.
2: serán casos para analizar.
6: Sí, Laura. Y yo, sí, el, un poco comentando lo que mencionó David y lo que mencionaste tú, eh, yo creo que aquí y, y saliéndome de, de la posición más como de, de abogada tributaria eh, uh -huh. y, y volviendo a, a lo que creo de todas formas que, eh, que tiene que ver con la economía digital aunado con incluso lo que se comentó en brasil para los digamos la importancia que hay dentro de los acuerdos eh, de costos compartidos, que son precisamente los beneficios, cierto, que sean además como correspondientes con los aportes, etcétera. Y yo creo que un poco la pregunta en cuanto a inteligencia artificial ya deja de ser también eh, un poco en dónde se creó, sino que de dónde se saca el beneficio de la inteligencia artificial, porque es que en los casos en donde el beneficio de la inteligencia artificial se está sacando desde los datos de los usuarios Ahí es donde uno empieza, digamos, a, a darle un poco la razón a, a las jurisdicciones que quieren su porción de, eh, de eso, porque al fin y al cabo, en esos casos, gran parte del beneficio del dueño de la inteligencia artificial no está en la, en la inteligencia artificial misma que creó, sino en los datos que está recogiendo a través de esa inteligencia artificial.
0: Perfecto. Bueno, uh, quiero terminar agradecerles a todos y a todos que asistieron y que no pudieron estar aquí hoy, todo este video va a estar disponible en las redes sociales, en el LinkedIn, Facebook, eh, eh, Instagram. Y después, eh, perdón, Facebook, LinkedIn, sí, Instagram, sí, así es. Y eh, agradecerles a todos su tiempo. Y, y, y fue súper interesante para mí y agradecerle el honor de, de tener tan distinguidos colegas y para discutir temas tan relevantes. Desde ya, muchas gracias a los colegas y los organizadores del evento. Buenas noches.